1: Dobrý deň, milí inteligentní investori. Vítam vás pri ďalšej časti FINAX Radí. Moje meno je Radoslav Kasík. Mojimi hostiami sú zakladateľ FINAXu Juraj Erbatý. Ahoj. A náš odborník na osobné financie Jan Tonka. Ahojte. Čiže aj dnes sa venujem vašim otázkam, ktoré nám nadalej zasielate. Začneme teda od Matúša. Píše nám Matúš. Dobrý deň. Zaujímal by ma váš pohľad na momentálnu situáciu na Ukrajine a čo si myslíte o držaní finančnej rezervy v prípade vojny. Je vhodné mať, ak by vojna prepukla časť rezervy vybratú v hotovosti? Ďakujem za odpoveď. Ja ešte na začiatok poviem tým, že by mala ísť táto časť von vo štortok 17. marca. Čiže aj upozorním na to, že 22. marca pripravujeme prvú mudrovačku naživo. Čiže namiesto tradičných tematických webinárov vlastne budem hostiť o Tonko a Jana Jurso a Budeme sa práve venovať hlavne týmto témam, si myslím, alebo k toho sa budú dotýkať tie otázky. Že všeobecne platí, že sa budeme venovať investovaniu trhom, v podstate politickej, ekonomickej situácii vo svete, ale aj v podstate každej inej otázky týkajúce sa osobných, vašich osobných financií a finanxu. Takže... Tam do veľkej miery budú tieto otázky zodpovedané. Čiže na to upriamujem, ale napriek tomu teda skúste odpovedať, že um, možnosť pohľadu toho, že hlavne teda, či, či odporúčate v súčasnej situácii držať väčšiu rezervu
0: hotovosti, to znamená si, ak to
1: chápem správne, aj mimo banky.
2: Ja môžem
0: začať. Ono v zásade, podľa mňa, ja stále hovorím to, že človek by sa mal nejakým spôsobom tak cítiť komfortne tej svojej finančnej situácii. A že proste, ak má mať niekto veľký strach a cíti sa troška bezpečnejšie, že okej, okay, ja neviem, vyberiem si tak, aby som mal na týždeň, na dva hej, nejakú doma finančnú hotovosť a má to na účte, hej, tak akože nevidím v tom problém. Hej, že podľa mňa v tomto to, to také správne akože nastavenie mysle, a toho komfortu s tou situáciou je podľa mňa veľmi dôležité. Ak ak to napríklad môže spôsobiť to, že niekto bude spokojnejší držať hotovosť a vďaka tomu pokračuje ďalej v investovaní a napríklad drží svoju tú tú väčšiu finančnú rezervu na svojom investičnom účte, super. To znamená, že nechcem akože teraz na niekoho ukazovať prstom, že, že, že držať hotovosť je zlá, hej, že to, to si nemyslím, hej. Čiže ja som napríklad tiež bol ten typ, že mal som vždycky 10-20 euro v peňaženke, hej, no tak teraz mám troška viacej ako keby hotovosti, aby som ju mal, ale že není to, že ja už som žil digitálnu dobu, hej, no tak teraz som sa troška možno vrátil jemne do tej analogovej doby, ale že napríklad, že akože ja som zo so svojou finančnou rezervou, ktorú mám investovanú vo Finaxe, proste nerobil. Nepotreboval som ju, nerobil som s tým nič, mám to dobre nastavené, vybavená vec, tým to pre mňa hlasne. Čiže Čiž
1: nemenil si by, že nenavyšoval si rezervu
0: všeobecne, buď
1: teda banke, hotovostnú.
0: Hotovostnú áno, troška ja som si navyšil, lenže ja som žil, vieš, ja, ja som žil digitálnu dobu, ja všetko platím kartou, hej. Tak áno, ako keby že troška hotovostnej rezervy, som si povedal, že okay, no tak chcem troška mať, ale že akože čo sa týka investičnej alebo tak, hej, že vôbec som nemenil absolútne nič, hej, že, lebo som nenastala pre mňa žiadna situácia, že, že teraz potrebujem, akože finančná rezerva je pre mňa ako keby na, na dobu, kedy ju potrebujem, keď nastane tá, tá situácia. Hej, čiže tá situácia nenastala, takže ako v tomto som nič nemenil. Ja ešte by som možno za
1: takú otázočku ma napadla, že si akože spomínal ten komfort, však v zásade ja súhlasíme, že je to taký náš názor pri niektorých tých investičných otázkach, že môžeme hovoriť, čo je matematicky, štatisticky lepšie, ale že stále, pokiaľ to, ten človek nie je s tým stotožený a ja má mu to spôsobovať bez samozrejné noci. Je, že akože... Ale ja sa chcem spýtať, že práve že v tejto situácii, či to presvedčenie samého seba o tom komforte, ako akože to ako si to ja neviem, že to je teraz tvoja situácia hey. aj, ale to odporúčanie, že či práve tí ľudia zbytočne nepodliehajú tým emóciám, že na základe toho, čo som povedal, že ja sa budem cítiť komfortne, keď bol mať proste 20 eur vo vankuši, aby som bol schopný <laughs> otec kúpiť letenku, že, či, zasa... či je to naozaj ako keby ten správny prístup. Takto akože
0: mať 20 tisíc akože vo vankuši není správny prístup, hej, že akože bavíme sa o stovkách euro, hej, <laughs> že že sa, bavíme o tom, že o nejakých tisíckach, hej, že to proste, e, ja neviem, hej, že teraz, čo, čo sa stane? No tak, aby ja som vedel ísť do potravin, aby som si vedel na, na pumpe kúpiť, ako keby plnú nádrž, ale že nie, že, že, že bavíme sa o tak okrajových veciach, hej, že, že o okrajových záležitostiach, že neviem, akože, toto, akože mať 10 tisíc, alebo 20 tisíc, alebo neviem, koľko peňazí v omankúši hotovosti, keďže podľa mňa kde podľa mňa na riziko toho, že o ne prídem vplyvom toho, že ma niekto vykradne, hej, alebo niečo, hej? takže neviem, toto, pro, toto nie je pre mňa asi, že to už je podľahnutie emócií, tak jak si to ty povedal, hej.
1: Kejan, či ty to ako neaš možno, neviem, že či si si to pozeral alebo študoval, že možno aj na základe tej situácie na Ukrajine, lebo ja som akože zachytil nejaké, nejaké správy, že treba, z oni práve mali tú hotovosť a majú problém proste v západnej Európe zameniť, hrivny na, na eurá, že to štandardne, alebo proste na tú lokálnu menu. Pokiaľ sú v Polsku alebo v Čechách, že to štandardne, tie banky teda nerobia, nechcú. A zjavne v tom prípade by tá karta, keby tie peniaze nechali na účte, asi lepšie fungovalo. Čiže prevoklávam, že to napojenie alebo to fungovanie tých ukrajinských bank stále pokračuje, neviem, že či vieš.
2: Akože ja som tiež nad tým, tú otázku, ako som pochopil tak presne, že či vybrať hotovosť, teda akože nahromadiť 50 alebo koľko tisíc eur hotovosti a byť pripravený na nejaký útek. Akože možno trošku väčší zmysel to malo v kontexte ako Ukrajiny, ktorá má inú menu. A my, keby sme Slováci utekali smerom asi na západ, väčšina z nás, a tak ideme akože do krajín, kde sa používa euro, kde pravdepodobne nebude problém vybrať s bankom a tu tie peniaze, zaplatiť tou kartou. A v prípade Ukrajiny, presne ako hovoríš. A Povedal by som, že lepšie sú na tom ľudia, ktorí utekajú z digitálnou menou, akože majú tie peniaze na účte a vedia si to po prekročení hranice vybrať v eurách, kde ten konverzný kurz prebehne, alebo teda tá konverzia prebehne nie možno za úplne ideálneho akože kurzu, alebo predvojnového, alebo pred konfliktom, ale stále vedia vybrať eurá a žiť z toho. Mne by nepripadalo veľmi bezpečné utekať či už z Ukrajiny, alebo zo Slovenska, alebo z akejkoľvek inej krajiny s veľkým objemom hotovosti. Akože určite sa budú objavovať prípady, kedy mnohí akože využijú tú zlú situáciu. asi Keď bývam stane a celý majetok mám v aute, tak to môže pre niekoho byť akože lákavé pre zlodejov. Hlavne keď uh, utekajú ľudia možnosť z miest a predsa len keby vidíš stanový tábor a tam odparkované nejaké lepšie auto, tak je pravdepodobné, že celý majetok tej rodiny je v tom aute alebo u nich akože osob, na osobe niekde. Čiže môžu byť akože možno zbytočne terčom. Ja by som akože nechcel držať nejakú väčšiu hotovosť a v zásade ja som ani nemenil nejako finančné správanie. Nevybral som z bankomatu peniaze na týždeň, mesiac, ani dva mesiace a myslím si, že mám dostatočnú dôveru v celé fungovanie toho systému akože v rámci Európy, Eurozóny, je tá situácia naša úplne iná. Keby sme mali slovenské koruny a neboli by sme v NATO aj v Európskej únii a by sme si tak povedali, že no, nie sme ďalší na, na rade náhodou, Vtedy by som asi zvážil konvertovať to nejako na eurá, alebo by som sa práve zamýšľal nad tým, že či, mi to, či tie peniaze budem vedieť využiť, keď sa presťahujem, alebo keby už utekám do nejakej inej krajiny. Ale v kontexte toho, že sme v eurozóne, sme v NATO, všade, všetky krajiny, kde by sme išli, stále euro-dolár sú top svetové meny, máme tu druhú najbezpečnejšiu po dolári v takýchto situáciách, čiže ja nevidím dôvod nejako akože veľmi to hromadiť. Skôr je to pre mňa riziko, to bezpečnostné nejaké ukradnutie alebo v prípade vidíme, čo sa, čo sa vlastne deje na Ukrajine, horia bytovky, horia domy, mať tam uložený celý svoj majetok akože v nejakých papierikoch, asi, asi nie je úplne optimálne pre tých ľudí, ktorí tam aj zostali. Čiže ja osobne by som akože nič nemenil v, z pohľadu akože slováku alebo investovania.
1: Ja by som ešte doplnil si, že on aj samozrejme ten scenár má pomerne malú pravdepodobnosť, že to sa asi zhodneme, že to mňa ano. celkom zaujímať, čo hovoríš ty, Jančina, to, že asi, asi dávaš rozšíreniu toho konfliktu menšiu pravdepodobnosť, ako si dával pred troma týždňami.
2: A akože rozšíreniu, ja som nikdy nepredpokladal, že by sa to šírilo do krajín NATO, že to je akože úplne iný level. A Ukrajina nebola v Európskej únie, a hlavne nebola v NATO, čiže nie je tam nejaký bezpečnostný pakt, nie je tam... A sila nejakej ďalšej desiatky, dvadsiatky krajín úplne násobne technologicky a vybavením a celkovo akože silou ten, ten blok na kraji na to je akože už pomerne silný, čiže ja ne, nemeníme, ako hovorím, nič na rozdielni majetku. Čo ma ale trošku ten konflikt nakopol je a takéto nejaké celkové rozloženie majetku. že Keď už sa bavíme o úplne extrémnych scenároch, keď niekto rozmýšľa nad výberom hotovosti, a častokrát nám chodili otázky a stále aj chodia, keď ľudia píšu, že majú skoro celý svoj majetok alokovaný v nehnuteľnostiach. Že je to veľmi malá šanca, že sa tomuto niečo stane, ale samozrejme všetci Ukrajinci, Kijev, Charkov, proste tieto mesta, keď nahromadili ten majetok a u- ukladali ho do tehel, kúpovali byty, prenajímali a podobne, a vieme, čo sa stalo, mnoho z nich bude zničených, nebude mať možno žiadnu hodnotu, kdežto takéto likvidné finančné aktíva, čiže u nás, to je jedno, vo alebo nejakí iní investori, keď držia stovky alebo tisícky akcií z celého sveta tak je to násobne lepšia situácia aj pri úteku do iných krajín. Proste nalogujem sa inde na ten svoj účet a Apple nestratil hodnotu, Microsoft nestratil hodnotu a rovnako ďalšie stovky tisíc firiem. Čiže ja osobne, pokiaľ by na Slovensku nebol akože ten 5-ročný časový test pri nehnuteľnostiach a neboli by pomerne vysoké dania odvody, tak akože priznávam, že prekopal by som trošku to moje portfólio, že nechcel by som mať toľko v nehnuteľnostiach a viacej by som chcel mať v tých likvidných finančných aktívach. čiže. Aj v
0: to mám výhodu, ja mám všetko vo finanxe. Hej, a, ja...
2: Áno, že to je tá debata, ktorú sme tak viedli, že presne, že ja, ja som využíval tie nehnutelnosti skrze nejaký pákový efekt ako nástroj na budovanie majetku. S tým, že v momente, keď sa to prestane oplatiť percentuálne, tak to postupne budem preklapať. Akože táto situácia by určite akože urýchlila v tom ideálnom scenári to preklopenie do tých aktív, že ok, zdvihnem sa, sadnem do auta alebo na lietadlo a hoci kde pri, no, pristanem, tak proste viem, že mám ten majetok. Mám to investované v dolárových aktívach, lebo keď držím americké firmy, tak proste tie absolútne nezaujíma nejaký konflikt na okraji Európy. Čiže áno, tie nehnuteľnosti v tom, z tohto pohľadu sú riziko. Vieme všetci, že žiadna poistenia by to nekryla, keby došlo k zničeniu nejakých európskych miest. Na to proste by nikto nemal peniaze. Je to vo výlukách, tak ako pandémie.
0: Aj sa ti to bude ťažko zo zahraničia predávať, vieš, že... No, hlavne to nepredáš, keď
2: ti to zničia a, a to tiež, ti to nenahradí. Ale tak
0: nemusí ti, nehovoríme len o tom, že ti to zničí, ale že aj proste keby si to chcel zlikvidniť, tak máš väčší problém. Hej. V tomto proste tie moje TFK, ktoré mám vo Finaxe sú obchodované na nemecké burze. Proste aj ako keby náhodou mal nejaký Finax problém, hej, čo nepredpokladám, ale keby mal, tak stále si to viem presunúť a a si to viem ako keby predať na nemecké burze.
1: Ale to je akože aj taká tá realizácia toho, že také otváranie očí, bo my sme o tom viackrát hovorili, že tie nehnuteľnosti sú u nás vnímané naozaj ako najbezpečnejšie aktívum, ako proste škatula, ktorú tu mám, viem si ju ohmatať, je moja a tak ďalej. Že ten taký pocit vlastníctva bol silnejší aspoň v tých hlavách Slovákov, ale presne... Hej.
2: Teraz najväčšia nevýhoda je schovaná v ich názve, že to je nehnuteľný majetok, nedokážeme s ním hýbať a teraz akože mať celý, celú svoju budúcnosť, akože zviazanú s nejakou geografickou lokalitou, sa ukazuje, že možno akože nie je úplne najbezpečnejšie. Pesne, akože tie som to nemal v tých scenároch, že mám rôzne scenáre na, neviem, razdu rokových sadzieb, neobsadenosť tých prenajatých nehnuteľností, pokles hodnoty alebo proste akékoľvek iné scenáre, ale... To, že by sa vznikol nejaký konflikt a neviem, to portfólio zlikvidniť, predať, a, alebo môže byť úplne zničené a človek príde o 10, 20, 30 rokov budovania majetku. Akože, myslím, že mnoho ľudí začne akože trošku nad tým rozmýšľať aj z pohľadu akože takýchto rizik.
1: To si spomínam, že ako veľakrát ľudia nerozumej tomu, čo hovorím, že to koncentrované riziko, no. že... Proste jeden sektor, jedna krajina, jeden región, jedno miesto. Bo, vieš si predstaviť,
2: aj keď hovoríme, že aké sú rizika nehnuteľnosti, že niekto ti tam postaví diálnicu blízko, alebo nejaký parkovací dom, niečo, čo ti zniží hodnotu. A to je také, také abstraktné žáľa, tak okolo mám bytovky, bude dobre. No ale nehovorili sme nikdy o riziku nejakého konfliktu, vojny alebo niečo podobného.
1: A povedme, teda doplní k tomu, že samozrejme treba počítať aj s tým, že tá inflácia je extrémne vysoká teraz, čiže tá či Veľký zmysel nedáva je, že, že sú to garantované straty. Akože ja chápem, že v určitých momentoch ľudia rozmýšľajú nad tým, preferujú tú bezpečnosť pred nejakým výnosom a možno tú likviditu, ale treba počítať s tým aj, teraz sme mali 9%, myslím, že to bolo vo februári. Vlastne že
2: tá penalizácia za to držanie akože v konzervatívnych aktívach je veľmi vysoká. Bolo sme 10% ročne, aktuálne. A treba aj počítať s tým, že Akože posledné týždňa všetci sme boli v panike, sledujeme každú správu. Proste to všetkých sú teraz odborníci na vojnové konflikty a stratégiu. Ale akože robiť nejaké unáhlené rozhodnutia, že teraz všetko presuniem z akcií do hotovosti, vyberem to, držím to v zlate alebo v čomkoľvek inom. Akože ten konflikt môže, dúfajme, že nebude, ale môže trvať dlho. Môže byť zamrznutý. Pokiaľ niekto spanikáril, povedzme v 2014, kedy Rusy zabrali Krym, tak teraz akože čo 8 rokov som bol v Keši že to mi nič nepomohlo, proste inflácia mi ujedla tak polovicu hodnoty a čoraz viacej, čiže deštrukcia majetku aj akože na tej osobnej úrovni akože veľká a čakať, kým sa všetko ukludní, kým sa všetko vyjasní, bude bezpečno a potom zase zvažovať, že investovať, tak akože budem investovať možno už len častých peňazí, alebo nikdy, alebo nikdy, <laughs> presne nikdy nebude taká situácia, že teraz to je niečo, čo máme taký uh, akože novú skúsenosť, že to je blízko geograficky, nikto zo Slovákov pravdepodobne neprežíval takto intenzívne Grúzinsko v nejakom 2008. Alebo nejaké iné konflikty na Blízkom východe. Ale stále platí to isté, že to investičné správanie by sa nemalo meniť v reakcii na nejaké svetové dianie. Proste akciové trhy prežili prvú, druhú svetovú vojnu, prežili reálne vojny, obchodné vojny, recesie, konflikty, pandémie. Toto bude ďalší zárez na tom grafe. Akože veľmi nemilý, ale proste trhy sa z toho otrasu a budú raz ď
1: Ďakujem. Poďme na ďalšiu otázku. Tu poslal Tomáš, 33 rokov. Dobrý deň, myslíte si, že má zmysel nakúpiť ruské akcie, keď sú v šialnom poklese, alebo je to akurát príležitosť, ako spáliť peniaze? Druhá otázka, túto prvú by som nechal potom Jančiho, ty začni touto druhou ďury, prosím ťaž. Prečo neinvestujete na Bratislavskej burze, ale až v Nemecku? Plánujete v budúcnosti zaradiť do vašich portfólií aj akcie Tatry Mountain Resorts? Tak to by som s týmto začný ty tý teraz, Juri.
0: Um, Finax sa snaží vlastne investovať vždycky do veľmi diverzifikovaných a celosvetových akcií. Hej. To znamená, uh, ja môžem povedať, že my, keď sme to tak rátali a odhadovali, tak 70% nákladov, ktoré ľudia dneska miňajú, uh, akože, akože končia vo firmách, ktoré vlastníte prostredníctvom Finaxu. Hej. To znamená, že aj keď si len kúpite nejaký rožok je, v potravinách, tak možno to bude sieť, ktorá je dneska na burze. Uh, Farmár, ktorý vyrobil tú, to, tú pšenicu, hej, používa možno traktory, ja neviem, John Deere, ktoré sú na burze, používa hnojiva iných firiem, ktoré sú na burze, používa benzín, paliva uh, firiem, ktoré sú na burze, potom ako keby dopravca, ktorý to celé, alebo mliní ob doprava, hej, zase využíva kamiony, ktorí sú na brze. To znamená, že to sú všetko hmatateľné veci aj keď si vykúpite ten percentový rožok, uh, tak viac menej to v prospech firiem, ktoré, ktoré spolu vlastnite. Bratislavská burza dneska neponúka možnosť investovať do nástrojov, ktoré sú široko diverzifikované, sú svetové, neponúka dostatočnú likviditu. To znamená, že keď sme sa predchádzajúce otázke bavili o tom, ako to zlikvidniť, mohol by byť pri veľkých výpredajoch veľký problém viac menej dostať sa k tým peniazom. A ponúka, akože neponúka, neobchodujú sa na Bratislavskej burze indexové fondy, ktoré to znamená, že to sú fondy, kde nákupom jedného fondu sa stávate spolu vlastníkom stoviek až tisíc. Akcií. Toto práve ako keby dokážeme robiť na burze v Nemecku. A, a zároveň teda Finax nie je firma, ktorá sa ako keby hľadá investície do jednotlivých, uh, jednotlivých stock, single stocks alebo jednotlivých spoločností, pretože to vnímame ako rizikové a hľadáme, investujete svoj kapitál do najväčších a najúspešnejších firiem celého sveta, ktoré tiež pôsobia teda na Slovensku, kde končia teda vaše peniaze. Možno troška inoformová, možno si to už nie vždycky, každý ten človek takto uvedomí, ale keď sme sa na to takto my pozerali, tak, tak toto zhruba je. A chcel by som ale možno doplniť to, že v budúcnosti my by sme chceli, aj sme si urobili nejaký survey, že proste, že naši klienti by chceli čas tých peňazí investovať aj lokálne ale je extrémny problém pripraviť uh, lokálne riešenie, kde možno zo so 100-eurovej pravidelnej mesačnej platby my 10 eur dokážeme investovať do lokálnych firiem, aby sme podporovali lokálnu ekonomiku. Uh, investovať to diverzifikovanie, to znamená, že aj s tými 10 eurami ja stále som podielníkom možno 100, 200, 300 firiem alebo... Uh, Hľadáme nástroje, riešim to dosť intenzívne na úrovni asociácie obchodníkov s cenými papiermi, ministerstvom, Národnobankov prebiehajú aj, aj teraz aktuálne k tomu nejaké kebyže rozhovory, tak aby sme našli nejaké nástroje, lebo zase ako keby to sú, nie, nie vždycky sú to nástroje, ktoré sú dostupné pre retailový segment, to znamená, že naozaj s tými desiatimi 10 alebo 100 eurami mesačne tam niečo dokážete spraviť, takže je to veľmi náročné, ale ako keby je to v našej dlhodobej vízii. Vieme, že to naši klienti chcú, ale teda bude to ešte asi proces na niekoľko, možno ďalších rokov.
1: Čiže v blízkej dobe Tatry Mountain Resort sa v Portfoliu neuvidí. V budúcnosti sa to nedá vylúčiť.
0: V budúcnosti sa to nedá vylúčiť. Je, že ja súhlasím, akože ja netvrdím, že Tatry Mountain Resort je zlý, akože zlá, alebo ako keby je dobrá spoločnosť. Keď si, keď raz na to príde, možnosť, že ja z tých 10 eur dokážem nakúpiť 100-200 firiem jedným nástrojom, veľmi jednoducho, tak aby som stále mohol zachovať lacný a efektívny spôsob investovania, tak to spravím. Ale dneska ten, tá doba ešte nenastala.
1: Dobre, ať, či ty môžeš tú prvú otázku, že či má zmysel nakupovať ruské akcie momentálne?
2: Uh, aké tam je dátum tej otázky? Um, Myslím, že to už 1. marca. 1. marca, ok, že už to za nás túto otázku rozsudil trh. Uh, ruské akcie, väčšiny firiem sú v podstate bez keď sa bajme o tých akciách, ktoré sa obchodujú uh, na, západn- na, na západných burzách, čiže akože bola to úžasná šanca spáliť peniaze a je to znovu ďalší argument do nejakých ďalších našich asi webinárov, blogov, prezentácií, prečo treba diverzifikovať aj geografické riziko, že neinvestovať na jednom trhu do jednej krajiny, lebo tak ako celý svet nikdy neklesne na nulu tak jedna krajina môže klesnúť na 0 a tu máme presne ten príklad tu 2022, a Rusko. Čiže ono treba si uvedomiť, že akékoľvek aktívum, ktoré kleslo 50 alebo 80 hodnoty, znovu vie klesnúť o 80 hodnoty z tej nízkej úrovne a potom, znovu, a potom znovu. A toto je presne to, čo sa stalo vlastne ruským akciám. Ono dlhodobo, akože posledných minimálne 5 rokov, čo som tak možno trošku viacej sledoval, tak sa hovorilo o ruských akciách ako veľmi zaujímavých z pohľadu valuácie, ocenenia. Samozrejme, celý svet bol taký negatívny, naladený. Uh, Rusko určite nie je krajina, kde by veľmi boli zachované či už občianské alebo celkovo majetkové práva investorov alebo akože ľudí. Uh, a z toho dôvodu aj ruské akcie sa obchodovali niekde okolo 15-krôčne ziskov, čiže to price-to-earnings ratio bolo niekde okolo 5. Zatiaľ, čo západné firmy, Európa štandardne je niekde okolo 15, Amerika 20, 25, čiže ľudia, ktorí akože uprednostňovali takú, akože nazvieme to stabilitu a komodity a bezpečný príjem, akože bezpečne v úvodzovkách, teraz myslím, investovali peniaze v Rusku. Ten kapitál by som povedal, že teraz už bol spálený, mnoho z tých firm a bude pravdepodobne znárodnených alebo skrachuje úplne, keď sa bavíme o ruských firmách. A etf svetové, ktoré sledujú, alebo sledovali ruský akciový trh, kým ešte existoval, tak a, je s nimi pozastavené obchodovanie. Fondy neredemujú, nevyplácajú, nedajú sa tie aktíva oceniť. Čiže fakticky aj mnoho veľkých investičných fondov alebo takých tých providerov etf tieto aktíva úplne odpísalo na nulu. A západné spoločnosti, ktoré vlastnili možno nejakých 10, 20, 30 v ruských firmách, bankách, Gazprom a podobných firmách, tak to proste odpísali a tie akcie sú pre nich akože bez hodnoty. Čiže ukázalo sa to ako veľmi veľké riziko, o ktorom sme hovorili, varovali, ale tak ako na Slovensku nebolo dlho prípad, kým nepadla arka, že zmenky nie sú bezpečné, tak mnohí neverili, že nejaká takáto krajina by mohla mať problémy, mohli byť tí investori prísť o všetko. To sa teraz reálne stalo. Podobným vývojom, aj keď nie akože úplne, a prechádza v posledných mesiacoch aj Čína. Znovu, každý, každý sa na to tak pozeral, že OK, západný svet je príliš vysoko uh, valuovaný, proste tie násobky, zisky, ktoré tam platíme sú príliš vysoké a Čína je ocenená zaujímavejšie. OK, znovu, a ďalší, ďalší, ďalší bod do prezentácie čínskej akcie sú za 30 rokov na nule. Čiže celý investičný horizont, povedzme čínskeho investora, jasné, že vtedy nikto moc nekupoval tie akcie, ale povedzme nejaký západný investor, ktorý by držal čínsky akciový index, tak za 30 rokov vývoja je na nule. A konkrétne nejaké také tie rastové zaujímavé spoločnosti, akože zaujímavé pre drobných investorov typu Alibaba alebo NIO, čo sa označovalo ako nejaká čínska Tesla, sú v poklese 70-80%, čiže... Rusko je len, hovorím, akože ďalší príklad na, akože v mnohých príkladoch histórie, kedy sa neoplatí vystaviť tie peniaze nejakému lokálnemu riziku. A častokrát to, čo je lacné, je lacné z nejakého dobrého dôvodu. To sme aj hovorili vo viacerých podcastoch v Mudrovačkách, že áno, pri amerických akciách zaplatíš väčšina násobok, povedzme 15, 20, 25 násobok zisku, ale máš garantované majetkové práva, nehrozí ti tam nejaký konflikt, občianská vojna, zárodnenie a tie, tie firmy sú násobne kvalitnejšie, diversifikovanejšie, väčšie že Rusko na globálnej ekonomike je skoro nevýznamné, akože mimo nejakého vývozu komodit viac menej tak sa aj označuje Rusko že to je nejaká čerpacia stanica vládaná gangstermi, čiže akože a, ne, ja, ja som rád, že som tam nemal nakúpené nejaké akcie že som sa nenechal zlákať tou mantrou lacného ocenenia a pre mnohých je to akože nepekná lekcia dúfam, že nie s veľkým objemom peňazí.
1: Hm. Teraz je druhá vec, že Tiež, keď sa bajú o tých nehnuteľnostiach, že vlastne to politické riziko, že tiež to tak vždy znie, že sa to tam napíše.
2: Áno, med-
0: že je politické riziko. A, riziko že že, ale... že budeme
2: investovať v diktatúre, to je jedno, to je Rusko, Čína, však to vlastne bezpečné. No, akože nevýhoda diktatúry je, že proste nikto sa nebude pozerať na naše pocity a na náš majetok, že nejaký západný, niekto z, nejaký západniar proste prišiel o portfólio, čiže veľmi jednoducho ti ten majetok vyvlastnia a môžeš sa aj s niekým hádať, alebo ťa vyplatia v rubloch ešte lepšie, keby si držal dlhopisy čo asi tiež nie je veľká výhra.
1: To je dneska, ne? Tiež, či? Dnes, A teraz niekedy by mali 16, splátiť. Ale... to
2: A ja Myslím, že Rusko aj povedalo, že tie zahraničné záväzky bude platiť v rubloch. Vy ste nám zmrazili majetok, my vám nič nedáme, akože, keď to tak vezmeme, akože fakticky. Takže aj akcie, aj dlhopisy vyzerá, že sú kaput.
1: A oni sa ani vlastne teraz nedajú, tie teda ruské akcie nejakým spôsobom kúpiť, že aj
0: tie ďalšie... otvorené tým... sa tie budú?
2: Zat- zatvorili aj tie veľké TFK, zastavili akože vydávanie nejakých akože akcií, alebo už sa s tým neobchoduje. Ono ty ne, ty ne, ne, nedokážeš to ani oceniť, že nevieš pri aké hodnote by si to predal. Boli tam obrovské výkyvy medzi tou a Net Asset Value tým majetkom, ktorý fond držal, a koľko bola cena na burze. A tam sa úplne pokazil ten mechanizmus, čiže.
1: Tak jasne, keď nevieš oceniť aktiva, čo máš vo fonde. Tak, tak
2: áno. OK,
1: dobre pani, ja mám teda. Pre tentokrát ďakujem, verím teda, že sme dostatočne zodpovedali, je to samozrejme taká aktuálna téma, o tom, o tom bude asi veľa otázok, o tom sa dá veľa rozprávať. Čiže ďakujem veľmi pekne, ďakujem aj našim divakom, fanúšikom, poslucháčom, že nám nadalej posadujú tie otázky, že pokračujte v tom, čokoľvek vás zaujíma o hodnom financií, sme tu pre vás. Majte sa, do počutia.
2: Dovidenia.
0: Dovidenia.